0: Recobré algo de fuerza cuando pude entonces establecer una rutina de ir al cibercafé. Continuar con esa estabilidad emocional y sentirme reconfortada al escribirle y recibir respuesta de él de nuevo. Lo malo fue que ahora él ya no podía escribirme con tanta regularidad. Sucedía que ya su tío no lo estaba necesitando tanto en el curro. Entonces ya no tenía acceso al computador a diario como antes. Esto me hizo sentir... Que el tiempo que pude haber aprovechado con él me lo habían quitado a mis padres y el psicólogo. Igual, yo seguí fuerte y me decía a mí mismo que así su tiempo no fuera completo para mí, los días en que me pudiera escribir seguían siendo muy importantes, porque no me había olvidado, ni era yo alguien innecesario, solo que se le complicaba y yo lo entendía. No éramos personas que pudieran comprarse cosas costosas como computadores, éramos muchachos jóvenes, que no contaban con esos recursos, pero que igual se preocupaban el uno por el otro. A todo esto yo ya había cumplido quince años. No era que me importase mucho, pero llevaba ya casi dos años desde que le había hablado por primera vez. Era mucho tiempo el que teníamos contándonos las cosas de nuestras vidas. Claro, a todas estas, yo tampoco sabía que era una relación seria. Yo solo estaba al tanto de que él era el hombre de mi vida y que cada vez, en menos años, iba yo a ahorrar para poder ir a conocerlo y que viviéramos y pasáramos a una segunda fase. La de la relación en persona. Recuerdo que por ese tiempo cambié de emoción hacia él. Pasé de decirle te quiero, me importas y te extraño, a decirle te amo. Al principio él no me correspondió. Incluso las primeras veces se reía de mí o decía que yo estaba muy emocionado y que estaba confundiendo las cosas o mis sentimientos. Cuando esto pasaba yo me molestaba y él dejaba de hablarme por unos días. Yo volvía buscándolo y seguíamos hablando. Para él resultaba natural que yo no le escribiera por unos días. No porque esperaba que se me pasara, sino porque entonces era normal que un amigo no escribiera diario. Su vida también iba cambiando a lo lejos. Yo, igual, con mi terquedad por mi amor, no dejé que eso pasara por debajo de la mesa. Y en algún momento logré que me dijera que sí, que sí me quería diferente a los demás. Que me quería más que un amigo normal y que lo nuestro era especial. Ese día me sentí en el cielo. Y de ahí en adelante yo le decía que lo amaba mucho. Y él me respondía siempre que me quería mucho y que era sincero. Yo acepté sus palabras y él aceptó las mías. Era todo para mí y así me sentía yo completo. Cuando percibí que ya había aceptado un poco toda esta tormenta y aprendí a navegarla, él conoció a alguien allá. Se llamaba Carlos. Tenía su edad. Era de otra ciudad, pero su familia se había mudado hace poco. Se hicieron amigos. Y luego, algo más que eso. Todo él me lo fue contando como me contaba todo lo demás. Era una más de sus historias de romances y de jugueteos. Con la gran excepción de que con Carlos pasaron muchas cosas más. Él perdió su virginidad con él. Y no quería estar con nadie más. Se enamoraron los dos. En ese punto mi única opción fue recapacitar. Después de mucho llorar y de tener rabia y de no entender, yo no podía darle lo que Carlos le daba. Ellos estaban juntos en persona, él lo podía besar, lo podía abrazar, podían verse y salir. Yo sentí que debía renunciar a él para que fuera feliz, y así yo me lo propuse. Creo que lloré todos los días por dos o tres meses. Era muy duro tener que estar feliz por él y al mismo tiempo sentir que lo perdía. Que me lo quitaban. Que nunca fue mío. Recuerdo que incluso yo conocí a Carlos. También por internet, por supuesto. El hombre de mi vida estaba tan emocionado y enamorado que quería que yo lo conociera... Y viera qué calidad de hombre tan grande estaba a su lado. Era para él normal querer compartir esas cosas que le hacían infinitamente feliz conmigo. Y sí, Carlos era un hombre atractivo, guapo, alto, de muy buen cuerpo y de personalidad muy agradable. Era un tipo muy buena onda y descomplicado. Ya entendía yo por qué le había resultado tan atractivo. Y entendí por qué se enamoró de él. Incluso en esa época, también intercambiamos unos correos directamente Carlos y yo. Me contó de él y yo le dije algunas cosas de mí. Aunque al principio le oculté lo que sentía... Justamente porque ahora Carlos tenía una relación con él Lo llamaba su novio Era de él Algunas cosas guarras me compartían todavía Cosas que hacían en su oficina O cuando se atrevían a agarrarse de manos en alguna calle porque estaban solos Cuando uno se sentaba encima del otro en un bus Haciendo que era broma pero que ellos entendían su propio lenguaje Que para ellos Y solo ellos Todo eso siempre significaba algo más